0: Radio Nacional de
1: España Comunidad Valenciana ¿Qué tal? Buenos días. Se cumplió una semana del trágico incendio de Campanal, que causó 10 víctimas mortales y dejó sin casa a unas 400 personas. En estos días, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han dado una respuesta rápida para ayudar a los damnificados, que además han vivido una marea solidaria ciudadana para intentar aliviar su situación. La juez de guardia ha decretado libertad provisional para el hombre detenido como presunto autor de los incendios forestales ocurridos este mes en el Parque Natural de Saler, en Valencia. El presunto apirómano, recordamos, ya fue detenido el pasado 25 de octubre por hechos similares. En los deportes, el Valencia Vázquez se mide hoy a la Virtus de Bolonia en partido de la Liga. Y en cuanto a tiempo, cielos poco nubosos, atención un día más al viento que puede soplar con rachas muy fuertes en Castellón. A esta hora, 10 grados en Valencia, 9 en Alicante y 11 en Castellón. Vamos a conocer más detalles. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez. Buenos días. Buenos días. Hoy en la comunidad valenciana el viento sigue siendo uno de los principales protagonistas de la jornada ya que arreciará con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en la mitad norte pero que tenderán a remitir a últimas horas. En el resto también arreciará el viento, pero de intensidad más moderada y en general en la comunidad predominará los intervalos nubosos sin esperar precipitaciones y con temperaturas que irán en ascenso, más acusado en puntos del interior. Alcanzaremos los 21 grados de máxima en Valencia capital y los 19 en Alicante y en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España. Siete días han pasado desde que un infierno se desatara en el edificio de Campanar por un incendio que se propagó con gran rapidez por el fuerte viento y los materiales de la fachada. Un fuego que causó diez muertos y dejó sin casa a 400 personas. En el siguiente reportaje, José Miragal repasa cómo se vivieron esos trágicos momentos. Pero los de la casa de arriba que salgan, por Dios
2: es el primer vídeo publicado en las redes en la tarde del jueves 22 en el que se ve un único toldo en llamas en la planta 7 y si
1: no se dan prisa van a ser cuatro
2: kilómetros. así comienza un hilo al que se van sumando imágenes que ahora peritos como Vicente Pons utilizan para determinar si un cortocircuito fue el origen de un incendio que se valió del envoltorio del edificio y las ráfagas de viento
1: bueno hay que tener en cuenta que dado eh, el material del que disponemos hoy en día en cuanto a imágenes y vídeos está claro que se produjo una propagación a mala por fachada. No tenemos ningún dato para poder corroborar cuál era el material exacto, pero está claro que era un elemento combustible.
2: En pocos minutos vecinos y bomberos recorrían las escaleras confundidos por las instrucciones iniciales entre refugiarse en las viviendas como hicieron los 10 fallecidos o intentar escapar entre llamas y humo. Enrique Chisbert, jefe de bomberos de Valencia. Los compañeros bomberos, obviamente, como es normal, eh, estuvieron en, arriesgando Incluso por encima de nuestras posibilidades durante toda la intervención.
3: Nos decía antes la delegada que incluso los bomberos llegaron a temer por su vida, que se despedían.
2: Bueno, eh, es un tema que no me gustaría ahora hacer un show al respecto, pero es un, los bomberos sufrieron eh, el peligro muy de cerca.
3: Estábamos todos gritando aquí... Aquí había pues mucha gente como yo que hemos perdido animales. Se ha empezado a propagar por la fachada a todos los demás balcones, se caían pedazos de la fachada y caía otro balcón y ese balcón prendía como si fuese una falla, era brutal. 14
2: plantas de un complejo con zonas comunes y piscina que ahora forman un esqueleto ennegrecido que ha dejado 10 muertos y alrededor de 400 personas sin hogar. Han
3: venido sin zapatillas, sin chaqueta, sin camiseta. No tengo nada.
2: Todavía no no, no me lo creo, no he asimilado lo que está pasando. En los despachos las instituciones ya han aprobado las primeras ayudas económicas directas. Los bomberos llevan días recuperando objetos de valor y a dos kilómetros de la zona cero, en la entrada del edificio en donde se realojan los afectados, se observa un dibujo infantil en el que se lee mucho ánimo. Es la bienvenida a las familias que llegan para ocupar el inmueble cedido por el ayuntamiento. Un volver a empezar para quienes pueden volver a empezar.
1: Y las familias de las diez víctimas mortales del incendio de Campanar ya han comenzado los trámites para recoger los restos de sus seres queridos. La consejera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha asegurado que van a contratar más personal para acelerar la investigación.
3: Poder no solamente ampliar la, la estructura el establecimiento para que puedan trabajar con mayor tranquilidad, sino que a su vez eh, estamos terminando de cerrar los refuerzos para que se pueda llevar esta labor de investigación de la forma más rápida eh, y eficaz posible.
1: Sobre la investigación de las causas del incendio hemos hablado con Fernando Cos Gallón, director de la Escuela de Edificación de la Politécnica de Valencia.
3: Considera que a corto plazo no hay riesgo de derrumbe y asegura que a falta de los estudios definitivos se plantean varias posibilidades que van desde la rehabilitación hasta la demolición total.
1: Cabe la demolición completa, obviamente. Cabe una demolición controlada de aquellas partes más dañadas, que entiendo que serán las partes más altas porque lógicamente han acumulado más carga de fuego. Y luego queda otra que sería una reparación puntual de las piezas que estén más deterioradas. Mientras, los supervivientes del incendio tratan de averiguar si hay algo que no ha sido pasto de las llamas. Ascensión y Ricardo son dos de los afectados.
3: La gente que tenía cosas en las cajas fuertes quizá recuperen algo porque el de lo único que yo creo que puede haber, no veo posible que haya resistido nada ahí dentro.
0: Fotos de los hijos graduándose, o la primera comunión, fotos familiares que ya no están con nosotros, que lo teníamos presente.
1: La Generalitat ha constituido una comisión de expertos en materia de seguridad de edificios para dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos ante el incendio de Campanar, así como para escuchar recomendaciones y sugerencias de profesionales y técnicos.
3: Las políticas para hacer frente a situaciones de emergencia como el fuego de Campanar centran hoy la sesión de control en el escorcha al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
1: Libertad provisional para el presunto pirómano de Saler. La lo ha decretado el juzgado de instrucción número 16 de Valencia en funciones de guardia tras ser detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar por vulnerar una orden de alejamiento impuesta por otro juzgado.
3: Sin embargo, es el juzgado número 7 quien se encarga de su presunta implicación en los nuevos incendios registrados en el mismo paraje natural durante el mes de febrero. El detenido ha pasado a disposición de ese juzgado porque ya tenía abierta una investigación contra él por hechos similares sucedidos a finales de 2023.
1: La alcaldesa de Valencia, María José Catalás, se ha congratulado por la detención del presunto pirómano.
3: Este es un paso más, estaremos pendientes de la investigación, estaremos siguiendo esa, ese procedimiento y vamos a ver si llegamos hasta el final y podemos tener ya resultados y podemos tener un, un, pues un causante y una consecuencia, porque tienen que haber consecuencias de todo lo que ha pasado en el Saler.
1: Hablamos ahora de agua. La Confederación Hidrográfica del Segura ha declarado la situación de sequía extraordinaria para determinadas zonas, aunque descarta de momento restricciones. Los regantes se muestran satisfechos. Tiene más detalles Lamberto Calduco. Este viernes se declarará la situación de sequía extraordinaria, pero solo de manera parcial.
0: Será en Las Vegas Alta, Media y Baja de Alicante. Esta decisión supone mantener las actuales restricciones para el regadío y habilitar los pozos situados en Calasparra. Así lo ha decidido la Comisión Permanente de la Confederación Hidrográfica gráfica de segura mario urrea presidente del organismo
1: se ha decidido mantener el porcentaje de restricciones que en valor medio era del 25% y que recuerdo eran 20% para los tradicionales y un 30% para los no tradicionales
0: tras conocerse la decisión los regantes ha mostrado su satisfacción porque las expectativas por falta de lluvia eran peores Roque Bru, presidente de riego de levante margen izquierda
2: Dependerá de, de, del clima y si sigue lloviendo o no. Por tanto, eh, valoramos positivamente porque hace un mes la cosa pintaba mucho peor.
0: También los agricultores lo valoran de manera positiva. José Vicente Andreu, presidente provincial de Asaja Alicante. Dentro de, de la preocupación que tenemos y del mal estado de la cuenca, creo que es acertado poner esos pozos en marcha y mantener, eh, mantener la restricción que tenemos. La comisión volverá a reunirse dentro de un mes para valorar si se
1: deben tomar nuevas medidas o las lluvias previstas alivian la sequía. Pequeños avances tras la última reunión entre el Gobierno y las principales organizaciones agrarias que han acordado volver a reunirse la semana próxima para terminar de concretar el plan de choque que reclama el sector. Luis Planas, ministro de Agricultura. Entiendo del espíritu de la reunión de hoy
0: y de nuestra cita al comienzo de la semana que viene que nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del gobierno para poder cerrar este paquete
1: de, de negociación.
3: Las organizaciones agrarias advierten que si al final no hay acuerdo volverán a movilizarse. Pedro Barato de Asaja.
1: No nos hagamos trampas y pongamos las cosas en su sitio. Es un camino donde se han puesto temas encima de la mesa, no se han concretado, esperemos la concreción y... Si no hay soluciones, habrá movilizaciones. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en este camino.
3: Los que retoman ya las movilizaciones son los integrantes de la plataforma 6F que han organizado una tractorada hoy en Valencia.
1: En la actualidad política, el ministro valenciano José Luis Ábalos ha anunciado que lejos de rendirse va a recurrir su suspensión de militancia en el PSOE. Aquí
0: yo no veo nada contra mí. El problema es que intentando tener una decisión política para responder a este caso, pues incluya mi sacrificio. Eso es lo que no comparto.
3: El conocido como caso Coldo también se ha colado al escorch. Tanto PP como Vox aseguran que esta presunta corrupción salpica al PSPB, mientras que los socialistas no han querido entrar en valoraciones personales. Miguel Barrachina del PP y José Muñoz del PSPB.
2: Coldo era vocal de Renfe cuando aquí se producían los mayores atascos en los trenes
3: de cercanías.
1: La corrupción es incompatible con el Partido Socialista y una vez más lo hemos demostrado. Y no solo por exigencias puramente jurídicas, sino también por responsabilidades políticas. 7.55 de la mañana. En titulares contamos nuevas noticias. Nuevo caso de homicidio en Valencia. Un hombre presuntamente ha matado a su hermana. Al parecer se trataría de un estrangulamiento. La Policía Nacional ya investiga el caso. El principal sospechoso ya está detenido.
3: El grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha asumido la investigación en torno al hallazgo de tres cadáveres que aparecieron tiroteados en el interior de un vehículo en la zona de la Gola de Puyol, en El Saler. Los tres fallecidos son de nacionalidad colombiana y se baraja como móvil del crimen un ajuste de cuentas por un tema de drogas.
1: La Policía Nacional ha detenido a un varón colombiano de 37 años como presunto autor de una brutal agresión contra un hombre de 62 ocurrido ayer en Alcira. La víctima está ingresada en estado crítico en el Hospital de la Ribera. Al parecer, una discusión de tráfico estaría detrás de lo ocurrido.
3: La consellera de Industria, Nuria Montes, ha exigido al Gobierno nuevas ayudas directas al sector azulejero y con mayor dotación financiera, además de la introducción de desgrabaciones fiscales para compensar el sobrecoste del gas y la electricidad. Así lo ha señalado Montes en la clausura del acto de celebración del 40 aniversario de Cebisama.
1: UGT ha calificado de éxito el seguimiento de la huelga del sector azulejero en las grandes áreas industriales de la provincia de Castellón y lo ha estimado en un 80%.
3: Delegados de comisiones obreras se han concentrado a las puertas del Scorch para mostrar su rechazo al decreto de sanidad que introduce cambios en la selección del personal sanitario para cubrir puestos de difícil cobertura. Rosa Tienza, responsable de sanidad del sindicato. Es una ferramenta normativa para contratar aquí le la gana al departamento y no a quien dedique más capacidad y, me, y mayor nivel de cualificación.
1: Y el último apunte antes de ir con los deportes, un hombre de 48 años ha fallecido tras volcar con un tractor en Pego a Alicante. Deportes, comenzamos hablando de baloncesto. El Valencia Vázquez se mide esta tarde la Virtus de Bolonia en el que va a ser su partido número 500 en competiciones europeas. El técnico Tarón Alex Mumbrú, ha calificado el encuentro de sorpresa ya que dice no saben qué estado van a llegar sus jugadores a la cita.
0: Un partido complicado desde, desde el punto de vista también de, de la mentalización. ¿no? Eh, aún no hemos hecho ningún, ningún entreno todos juntos. Eh, los que han estado en ventanas acaban de llegar. Eh, Segura Virtus también, pero nosotros incluso va a haber algún jugador que va a ir directamente a Bolonia. Sin, ...sin pasar ni por Valencia... ...sabiendo que es un partido un poco sorpresa... ...por, por ver cómo, cómo somos capaces de, de coger... Eh, ...y recuperar todo lo nuestro lo antes posible...
1: La selección española femenina de fútbol se ha proclamado campeona de la Liga de las Naciones tras vencer 2-0 a Francia en la final disputada en Sevilla.
3: La jueza de competiciones profesionales de la Real Federación de Fútbol ha fijado para el jueves 4 de abril el partido Granada-Valencia aplazado el, el pasado fin de semana a petición del equipo valenciano en señal de duelo por las víctimas del incendio de Campanar. En segunda división el Levante-Andorra aplazado por el mismo motivo se disputará el miércoles 13 de marzo.
1: En lo deportivo, el técnico valencianista Rubén Baraja cuenta con toda la plantilla para la disputa del sábado en Mestalla del partido contra el Real Madrid. Almeida, Diego López y Thierry han trabajado buen ritmo esta semana y parecen recuperados
3: de sus lesiones. Por su parte, el Villarreal se irá el domingo al Granada. Del partido hablado el delantero Groguet, Ilias, Acomaca. Este domingo a las 2 creo que será un, un gran partido. Evidentemente tenemos que hacer un gran partido para ganar el Granada porque es un equipo muy intenso, que corre mucho. Un partido muy, muy complicado para nosotros y tendremos que trabajar muchísimo para sacar los tres puntos ahí.
1: Y el tenista valenciano Pedro Martínez se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de Santiago de Chile tras vencer en tres sets al argentino Facundo Díaz Acosta. Les contamos ahora que la Junta Central Fallera ha confirmado que la crida tendrá lugar este domingo con los mismos actos y horarios. La fallera mayor de Valencia, María Estela Arlandis, ha remarcado que el mundo fallero no se olvida de las víctimas del incendio de Campanar.
3: Bueno, al final eh, todos los falleros tenemos en mente a esas personas afectadas y bueno, haremos la crida pensando en ellos. La verdad que el mundo fallero se ha volcado muchísimo y eso se va a ver en nuestros discursos, seguro.
2: La presión solo para la cerveza, nuestro amor solo cuando
1: te interesa. A Lisboa regresa este domingo a Valencia para ser la gran protagonista de la nueva temporada de Serial Park.
2: La, presión solo queda en mi cabeza y la artista
1: te... visita la ciudad dentro de este ciclo de conciertos que llenan los espacios verdes del Capi Casal de música en directo. La cita este domingo a las once y media en el parque Doctor Yuk del Cabañal. Así con Alice Wonder nos vamos a despedir. Recuerden la próxima cita con la información local a las 8:45 Radio 5.
2: Tú me dejaste ir, y yo te perdoné y ahora parece que buscas mi querer.